0: Здравствуйте, уважаемые коллеги друзья. Меня зовут Айси Забцов. Мы с вами продолжаем тему наших подкастов. Сегодня у нас будет тема «Всадник рецессии. инверсия кривой доходности облигаций США». Совсем недавно произошло важное фундаментальное событие. Кривая доходность облигаций США стала инвертированной. Инверсия кривой доходности предсказала рецессию в США достаточно точно. Все шесть раз, начиная с 1980 года. Однако сам факт инверсии не означает немедленное падение рынка. Сегодня мы поговорим о том, что инверсия – это искаженная мера риска. Инверсия также является прямым индикатором рецессии. Рецессия расстанута во времени и не следует прямо сейчас бежать с рынка. Инверсия кривой доходности равняется искажению мера риска. По определению инверсии кривой доходности, состояние когда доходность по коротким бумагам, обычно это является двухлетней казачейской облигацией, становится больше доходности по длинным бумагам. Здесь сравнение идет с десятилетними летними казначейскими облигациями. Вы также можете посмотреть на графике, что инверсия предшествовала всем экономическим кризисам США. С 1980 года Также инверсия произошла и в 2019 году Но уже в начале 2020 года случился COVID-19 Который поверг глубокий кризис все страны Поэтому программа QA, количественное смягчение прошло почти незаметно И рецессия в США не случилась Почему вообще смотрят на кривую доходность И что она отражает? Облигации в США в мире инвестиций считаются бенчмарком безрисковым ставкой доходности кто может подумать, что США со статусом резервной валюты могут обанкротиться? Именно доходности облигаций США является безрисковой ставкой, так как у США есть возможность напечатать недостающее количество денег и расплатиться по долгам. При этом значительное ослабление доллара при таком действии не произойдет. Так как доллар США резервная валюта и более 60% торговых операций в мире происходит именно доллара, поэтому спрос на валюту в США постоянный. Этот кейс отлично показывает события 2020 года, когда баланс ФРС почти удвоился. Однако даже без риска мактива присуща премия за время. Одно дело, когда вы оцениваете риск неуплаты долгов США на горизонте 3 месяца. И совсем другое дело, когда оцениваете риски США на горизонте 10-30 лет. Поэтому доходность коротких облигаций всегда ниже, чем длинно, так как чем дальше срок инвестирования, тем больше рисков вы несете. В нормальных условиях это всегда выполняется, что видно на графиках кривой доходности и в 2021, и в 2020 году. Соответственно, инверсия кривой доходности говорит о том, что риски инвестиций в краткосрочном периоде больше рисков инвестиций в долгосрочном периоде. Фактически инверсия показывает, что инвесторы массово продает короткие облигации. Уменьшение цен облигаций равняется росту доходности облигаций и уходит либо в кэш, наличные деньги, либо длинные облигации. Почему инверсия кривой – это индикатор рецессии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ввести определение рецессии. Рецессия в экономике – это снижение номинального ВВП два квартала подряд. Около 60% ВВП США – это потребительские расходы. При этом 65% населения США имеет кредитные карты, объем покупок, по которым составляет, по данным Нильсен Репорт, около 4,5 триллиона долларов. Это примерно 20-25% или от всего ВВП США. Рост короткой доходности США ведет и к росту стоимости обслуживания кредитных карт, что влечет за собой сокращение потребления и откладывание крупных покупок на потом. Рост коротких доходностей также ведет к росту стоимости обслуживания кредита и для бизнеса. А это значит, что уже и бизнес начинает сворачивать инвестиции или откладывать их на потом. Доля инвестиций, в валовой внутренний продукт США, по данным CFIC, составляет примерно 21-22% ВВП. Только эти два факта дают право говорить, что Инверсия кривой доходности влияет примерно на 40-45% ВВП США. Единственное, что может сделать государство, чтобы поддержать ВВП в сценарии роста короткой доходности, ⁇ увеличить количество государственных заказов. Однако для этого нужно напечатать деньги, то есть опять же включить печатный станок в виде количества сверчения. Но мы сейчас находимся в стадии цикла роста процентных ставок ФРС и сокращения программы QE и начала программы QT изъятия ликвидности из рынка. Мы считаем, что такой сценарий маловероятен, но не исключаем его, потому что Федеральная резервная система идет сейчас по мягкому сценарию ужесточения денежной кредитной политики. Во-первых, поднимает ставку всего на 0,25% против ожиданий в 0,50%. Во-вторых, Федеральная резервная система планирует уменьшать свой баланс не прямой продажи облигаций в рынок, а дожидаясь возврата тела долга и купонов, не реинвестируя их. С учетом того, что экономика США начинает ослабевать на фоне и без того мягкой держат политики, у правительства США совсем мало шансов удержать экономику на плаву за счет госрасходов. Поэтому вероятность рецессии Высока. Рецессия расстанет во времени. Само по себе инверсия кривой доходности не означает немедленная рецессии, Да и сам факт рецессии можно узнать лишь через полгода после того, как она началась. Это следует из определения. Статистическая рецессия после инверсии кривой доходности начиналась через 6-18 месяцев. Это достаточно большой промежуток времени, чтобы бежать с рынка. Также на фоне инверсии рынок не стремится падать. Это как раз и связано с тем, что инверсия не означает начало рецессии, а инвесторы в массе своей смотрят на квартальные результаты компании и не бегут с рынка, пока компания не снижает гайденсы и продолжает показывать хорошие результаты. Рассмотрим это например, Инверсия кривой произошла в феврале 2006 года, примерно за полтора года до кризиса 2008 года. За это время индекс S&P 500 успел вырасти на 25%, но во время рецессии, которая началась в ноябре 2007 года и закончилась в феврале 2009 года, рынок упал более чем на 50%. Примерно аналогичную ситуацию можно наблюдать и во время кризиса 2001 года. Инверсия кривой произошла в феврале 2000 года года а рецессия началась спустя почти год в феврале 2001 года при этом S&P сами 500 за год до рецессии почти не изменился в цене но в период рецессии с февраля 2001 года до сентября 2002 сократился более чем на 40 процентов исходя вышесказанного сделаем вывода инверсия кривой доходности важный индикатор приближающейся рецессии однако Он не говорит, когда начнется рецессия и как долго она продлится. При этом рынок также не начинает медленно падать на факте рецессии. Например, в 2006-2007 года S&P 500 вырос на 25%, а в 2000 году индекс почти не изменился в цене. Но рынок сильно реагирует на сам факт рецессии. При этом падение, как правило, происходит долго и продолжается от 6 месяцев и более. За это время рынок в среднем теряет около 35% своей стоимости. В завершение хочу поблагодарить вас за то, что вы послушали данный подкаст до конца. У кого есть какие предложения на дальнейшие подкасты, кто присутствует в моем телеграм-канале, ПТ или же ТС, вы можете написать ваше предложение о будущем подкасте, которое мы учтем и сделаем все на уровне. Всем спасибо.